0: Dans cet épisode, nous recevons Sonia Massine, directrice de la communication externe de Decathlon France. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors Sonia, aujourd'hui, on va parler de cette enseigne de plus de 45 ans, euh, cette entreprise française de grande distribution de sport et de loisirs qui s'efforce de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Pour y parvenir, Decathlon compte plus de 100 000 collaborateurs dans 70 pays. De la recherche et développement à la vente, en passant par la production et la logistique, cette marque ne cesse d'innover pour améliorer l'expérience utilisateur tout en agissant pour protéger notre terrain de jeu avec notamment de l'économie circulaire, de l'éco-conception des produits que vous concevez, le développement des énergies renouvelables sur vos sites de production. On va évoquer tout ça tout au long de cet épisode. Pour commencer, Sonia, est-ce que tu pourrais euh, nous citer trois dates clés dans l'histoire de Decathlon
1: euh, alors oui, euh, j'ai choisi de vous parler de trois dates qui ont vraiment euh, contribué à faire de Decathlon une marque. Parce qu'en fait, euh, à la base, avant d'être une marque, Decathlon, c'est un concept retail. Et donc c'est vraiment de là que tout est parti avec notre fondateur, Michel Leclerc, en 1976. Donc 1976, c'est la date euh, de la création de Decathlon. Et la création de Decathlon, bah, c'est tout simplement l'ouverture du premier magasin qui se situait euh, à Anglo, dans le nord, euh, près de Lille. Et l'idée toute simple, c'était de faire la première grande surface du sport. Euh, C'est-à-dire un magasin où tous les sportifs quelle que soit leur discipline, leur niveau, euh, pourrait s'équiper à bas prix. Aujourd'hui, ça peut sembler assez évident comme concept, mais en fait, à l'époque, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes surfaces alimentaires, il y avait des grandes surfaces d'habillement, de bricolage, mais la grande surface de sport, euh, c'est quelque chose qui juste euh, n'existait pas. Donc, en soi, c'était assez innovant. Et d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, le nom décathlon, ça vient tout simplement de la volonté d'exprimer ce côté multisport. Ouais. En fait, décathlon, parce que tous les sports euh, réunis euh, au même endroit. Et donc, euh, l'autre force de Décathlon, bah, ça a été euh, son attractivité prix. Et ça, c'est vraiment venu euh, d'une approche euh, qui se voulait être euh, pas de juste... Euh casser les prix à la manière d'un discounter, mais vraiment de, selon l'expression de notre fondateur, mettre la valeur au bon endroit, c'est-à-dire apporter la meilleure qualité au meilleur prix possible. Et ça aussi, c'était assez innovant dans le monde du sport. Et d'ailleurs, c'était tellement attractif comme concept que ça a déplu aux autres grandes marques. Et au départ, Decathlon, c'était un distributeur d'autres marques. Et c'est notamment au moment où Peugeot a arrêté de nous fournir des vélos euh, que euh, on a, ça nous a propulsé dans une deuxième étape de développement. Et donc là, ça m'amène à la deuxième date, dix ans plus tard, 1986. Euh, Decathlon ne se contente plus de distribuer des produits, mais il les commence à les fabriquer lui-même. Et donc euh, 1986, c'est le premier vélo Decathlon, qui d'ailleurs s'était baptisé Challenger, euh, donc assez approprié. Et donc là, euh, c'est le moment où on devient euh, concepteur de produits. Mais 86, il s'en passe pas mal, pas mal de choses. C'est aussi l'année où Decathlon a un peu avant tout le monde compris euh, l'importance d'apporter une autre solution que le neuf et euh, a créé le concept du Trocathlon. Et Trocathlon, en fait, c'était assez avant-gardiste à l'époque hein, où n'existaient pas toutes les plateformes de revente de produits d'occasion qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce qui a vraiment été la première étape vers cette démarche de permettre aux clients de vendre et d'acheter des matériels d'occasion entre eux. Et ça continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Trocathlon en France, c'est 680 événements partout en France. Et enfin, parce que 86, décidément, c'était vraiment une année hyper chargée pour Decathlon, Euh C'est l'année où on s'exporte pour la première fois. Et donc, en fait, le premier magasin hors de France qui a ouvert à Dortmund en Allemagne. Ça aussi, c'était en 1986. Et donc, c'est quand même assez fou de se rendre compte qu'en 10 ans, on est passé d'un entrepôt de revente de produits sportifs d'autres marques à euh, une marque internationale euh, conceptrice de ses propres produits et aussi de services alternatifs. Et donc, ça, c'est une démarche qui va se consolider. Et en fait, la troisième date que je voulais vous partager, décidément, ça se fait en dizaines. C'est 1996. Et en fait, euh, en 1996, c'est la création d'un portefeuille de marque-fille. Et où, en fait, euh, Decathlon se met à vendre des produits avec des noms de marques en fait, dédiés à certains sports. Et donc, euh, 1996, c'est la création de Tribord, qui est la marque dédiée au sport d'eau, et Keshwa. La marque dédiée au, au sport de montagne. Et en fait, euh, l'idée derrière cette organisation par marque fille, hein, nous on les appelle euh, marque passion euh, chez nous, euh, c'est ce qui, vraiment, c'était dans une démarche de vouloir accélérer euh, l'innovation et l'expertise au sein d'un sport. Et effectivement, de passer d'une logique très multisport, un peu peut-être touche-à-tout, à... Tout, à euh, un approfondissement de la connaissance des besoins des sportifs. Et donc, c'est vraiment ce qui a permis de, de vraiment améliorer la qualité des produits sportifs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette stratégie de développement d'expertise, elle se traduit par une nouvelle ère pour Decathlon, qui est celle de la signature de partenariats techniques avec des athlètes spécialistes dans, dans certains sports. Donc, par exemple, on a un partenariat avec Gaël Monfils sur le tennis avec la marque Artengo notre marque de tennis, Johan Koval sur la course avec Kipron. Et puis, évidemment, vous avez dû entendre parler de Teddy Riener, tout le team athlète avec le partenariat JO Paris 2024. Et donc, c'est vraiment dans la continuité de cette, de cette démarche depuis 1996.
0: Eh bien, écoute, très bien, Sonia. Merci pour cette belle entrée en matière. Est-ce que, comme ça, pour avoir une idée, un ordre de grandeur, tu pourrais nous dire combien... Approximativement de marques filles justement contre des aujourd'hui.
1: Alors euh, c'est une question pas facile parce que ça bouge beaucoup, mais euh, à l'heure actuelle on a quelque chose comme 80 euh, marques alors euh, qu'ont pas toutes le même niveau d'ampleur et de euh, et d'approfondissement, mm -hmm. mais c'est vraiment des, des des marques qui sont associées à des pratiques sportives spécifiques et qui nous permettent d'être très euh, positionnées de façon très experte sur euh, certains sports euh, en particulier. Ouais, ouais
0: donc c'est ça c'est une expertise. Une marque, une marque, un sport. Exactement. Okay. Ce qui permet
1: d'exister euh, euh, au sein de
0: eh ben Écoute, c'est très clair et comme tu l'as très bien souligné, effectivement, en 10 ans, c'est de passer d'une phase de création d'un nouveau concept de magasin à une exportation. Vous n'êtes pas venu sur un marché où il y avait déjà euh, un concurrent existant à copier, entre guillemets, un modèle. Donc, c'est vrai qu'en dix ans euh, et du coup, euh, dès 76, ça reste quand même assez, euh, assez notable, une exportation aussi rapide. Est-ce que maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin, tu pourrais nous définir Decathlon en trois mots-clés ou trois grandes valeurs d'entreprise
1: alors, euh, si je peux, j'en ai quatre <rire> parce qu'en fait, c'est les valeurs officielles Allez, de Decathlon et euh, elles ont toutes euh, leur sens. Déjà, euh, ce qui est important à savoir, c'est que chez Decathlon, les valeurs qu'on qu a donc dans notre plateforme de marque, hein, ce n'est pas juste des valeurs marketing, c'est-à-dire que c'est vraiment des valeurs qui euh, ne vivent pas isolément de la réalité interne, c'est les mêmes valeurs qu'on euh, va suivre dans le recrutement par exemple, voilà dans toutes les facettes de l'entreprise, ces quatre valeurs, c'est des choses qui reviennent euh, tout le temps. La première valeur, euh, c'est la vitalité. Et c'est assez surprenant quand on entend ça ça comme valeur de marque, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est vrai que Decathlon c'est une entreprise qui déborde d'énergie en fait, c'est vraiment une entreprise très orienté action. Moi, je dis souvent qu'il y a presque un peu une certaine impatience chez Decathlon, une sorte de, de nervosité qui supporte pas l'immobilisme et qui fait que... Bah,
0: on est dans les starting blocks.
1: Voilà, et que de trois marques, on passe à 80, par exemple. Et en interne, en fait, ça se traduit vraiment par ce côté très entrepreneurial qu'on encourage chez les gens. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est une, une marque employeur très forte, en fait, c'est qu'il y a cette démarche d'autonomisation euh, qui fait qu'on encourage les gens à agir. Quand ils identifient une opportunité, un besoin, ben ils sont encouragés à prendre des initiatives. En communication, je dirais que ça fait de nous une marque très dynamique, en fait. On est un peu euh, cette marque euh, un peu fonceuse dans une tonalité assez énergique et euh, on cherche de manière générale à provoquer des réactions euh, assez fortes euh, de notre public. Ça, c'est la première valeur. La deuxième, c'est l'authenticité. Donc celle-là peut paraître peut-être un peu plus classique, mais là encore, c'est quelque chose qu'on ressent au-delà de la com, dans ce côté parler vrai, euh, être très juste et représentatif, par exemple, d'un sport. La façon dont on va représenter la pratique sportive, il faut que ce soit au plus près de la vérité du terrain. On cherche toujours à s'appuyer sur des preuves concrètes dans ce qu'on dit. Il y a un côté très droiture, très sincérité, qui d'ailleurs longtemps a été vu comme assez... Euh, Antinomique avec le marketing, et aujourd'hui, bah, on pense au contraire que c'est un peu ce qui nous donne la légitimité en fait à nous exprimer. C'est euh, si on agit, on a le droit d'en parler, ouais. et donc de manière générale, c'est vrai qu'on préférera toujours l'action euh, au grand discours. Donc ça, c'est l'authenticité chez Decat. La troisième valeur, c'est la générosité. Là encore, ça peut paraître dans un langage marketing un peu classique, mais en fait, euh, c'est ce côté sens du service qui fait vraiment partie de l'ADN de Decathlon, qui est d'ailleurs incarné par les gilets bleus dans nos magasins. Ils sont choisis et formés pour leur capacité à être très orientés clients. Et d'ailleurs, la satisfaction client, c'est un KPI assez euh, crucial euh, chez nous. Et en com, nous, on le traduit sur ce côté très empathique qu'on a envie d'avoir, très insighté dans, dans nos campagnes, très complice. Euh, ce côté vouloir être utile aux gens, euh, c'est ça finalement qu'on met derrière la, la générosité. Et enfin, il y a la responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, aucune marque euh, ne peut euh, y échapper entre guillemets. Mais là encore, c'est une valeur qui est, qui est inscrite chez Decad depuis longtemps. Ce côté, euh, on prend nos engagements au sérieux, et euh, ce qui fait que, ben, parfois, on peut même euh, paradoxalement afficher une certaine retenue sur certains sujets parce qu'on se sent pas 100% légitime euh, de les affirmer. Mais euh, et aussi parce qu'on prend nos responsabilités sur des sujets qui, parfois, peuvent provoquer des tensions dans la société, avoir un impact négatif sur nous ou nos équipes. Euh, mais une chose est sûre, c'est que quand on prend position, bah là, on veut pouvoir vraiment l'assumer à tous les niveaux. Euh, je dirais pas qu'on réussit toujours, hein, mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on se donne, ouais.
0: Ok, bah moi il y a deux valeurs qui m'interpellent, c'est l'authenticité et la générosité qui je trouve se rejoignent et ça se voit dans ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport au nombre de marques que vous aviez dans votre entre guillemets portefeuille au sein de Decathlon, c'est que bah un sport, une marque, une marque c'est pas juste de se dire bon on lance une marque pour le plaisir d'en lancer une parce que ça s'entretient, mmh. il doit y avoir une stratégie qui en découle, euh, un sport, bah, on va devenir sponsor de certains events de ce type de sport et donc du coup bah, c'est de la gestion, c'est des équipes qui grandissent, c'est une équipe dédiée. Euh, très certainement in-house en plus, donc authenticité et générosité dans le sens où bah voilà pour euh, représenter un sport il faut être légitime expert dans ce sport il y a une création de marque et donc euh, générosité parce qu'il y en a à peu près 80 quoi oui, ouais. okay. donc donc c'est deux de valeurs qui sont je pense très très fortement incarnées. Je pense que ça répond en partie euh, à, à la question suivante mais comment est-ce que vous vous faites? Quels sont un peu les leviers que vous utilisez pour vous distinguer de la concurrence Puisque tu l'as dit tout à l'heure, en, en 76, bah, vous étiez les premiers. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous distinguer de la concurrence
1: bon, En fait, la première étape, c'est déjà de définir qui est notre concurrent. C'est ça, en fait, qui fait la force fondamentale de Decathlon, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, en fait. Le, le, le concept ne ressemble à aucun autre. Mais au fur et à mesure que l'environnement change, bah, il faut savoir observer, se positionner par rapport à à ces différentes formes de concurrence mmh. euh, qui se positionnent sur ces aspects différents de notre business. En gros, euh, si je simplifie, ben les premiers concurrents c'est euh, évidemment les distributeurs multisports qui sont euh, nos concurrents historiques et qui euh, viennent plutôt nous challenger sur la dimension euh, praticité valeur prix, mais euh, sans avoir cette richesse de euh, démarche de concepteurs et d'innovateurs euh, experts du sport. À l'inverse, va y avoir les les grandes marques de sport, les grands équipementiers qui, euh, elles, se positionnent en, en experts sur certains sports en particulier, mais du coup à des prix bien plus élevés, avec euh, ce côté très lifestyle qu'ils assument de plus en plus dans, dans le développement de leurs produits. Il y a les marques de fast fashion, mine de rien sur la partie textile, qui est quand même un, une grosse part de notre euh, de notre business. Et puis, il va y avoir les pure players retail, que je citerai pas, mais vous pouvez imaginer hein, des grands distributeurs euh, de e-commerce, qui sont en quelque sorte un peu la version moderne en fait des distributeurs multisports où on peut mmh. tout trouver à des prix assez assez imbattables mais avec cette forte dimension de de praticité et puis aujourd'hui de plus en plus les purs players de l'économie circulaire hein, qui comme le, comme je l'ai cité tout à l'heure ont transposé notre concept euh, trocathlon euh, au monde du e-commerce et donc qui nous concurrencent euh, sur euh, nos services de reprise de matériel d'occasion et de location euh, de matériel et donc bah, je dirais la façon dont on se distingue par rapport à tout cet environnement, c'est de, de faire en sorte de jamais oublier une dimension par rapport à une autre et de donner de la place et de la visibilité à, à, à toutes ces dimensions qui font Décathlon. Et parce que c'est dans cette multiplicité, on va dire, de, de, de positionnement et d'impact qu'on on, on parvient à se distinguer euh, de, de tous ces concurrents.
0: Ok, très bien. Et en étant concepteur Concevez vos propres produits, vous vous créez aussi une certaine concurrence avec des potentiels équipementiers que vous distribuez. Est-ce que c'est facile à gérer d'expliquer à, à une marque que l'on référence que bah on va créer un produit qui va venir sur une autre gamme de prix très certainement ou un positionnement légèrement différent, euh, venir les concurrencer Est-ce que ça ne ça ne vous défavorise pas en tant que en tant que marque et distributeur
1: Ouais, c'est une bonne question euh, qui dépasse un peu mon périmètre de com. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu à une époque euh, une tentative en fait de s'éloigner des autres euh, marques de sport. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément payant parce qu'en fait, on n'est pas forcément complètement concurrent. C'est-à-dire que selon les sports, selon les typologies de produits, on s'adresse pas forcément exactement aux mêmes cibles. Et donc, il y a une vraie complémentarité. Et d'ailleurs... Euh, Aujourd'hui, maintenant qu'on accueille à nouveau des, des marques extérieures, on va dire, chez nous, c'est un peu plus sélectif, c'est un petit peu plus, on développe des vrais partenariats ouais. avec des marques qui viennent en fait un peu complémenter, je dirais, des, des gaps qu'on peut avoir dans notre portfolio. Donc, ça s'orchestre, ma foi, de assez bien, en tout cas, de, de mon point de vue.
0: Eh ben écoute, Sonia, c'est très, très clair sur euh, bah, votre manière de vous distinguer. Et en même temps, vous avez un petit peu cet avantage concurrentiel d'être là euh, depuis le début, si on peut dire. Maintenant, on va passer à, à la place que vous voulez prendre dans la vie des Français. Quelle empreinte vous voulez laisser dans euh, un Français qui a une expérience Decathlon Qu'est-ce qu'il doit retenir Qu'est-ce qu'il doit vivre comme expérience C'est quoi l'expérience bah
1: Écoute, euh, tu l'as un peu dit euh, dans ton intro, hein, euh, la mission qui motive Decathlon depuis toujours, c'est celle de faire connaître au plus grand nombre les plaisirs, les bienfaits du sport en le rendant plus accessible. Euh, mais c'est vrai qu'historiquement, cette accessibilité, euh, cette démocratisation du sport, elle s'est faite beaucoup sur la dimension financière, en fait, garantir le meilleur rapport qualité-prix toute l'année. Et c'est d'ailleurs encore beaucoup à cela qu'on nous associe aujourd'hui, hein, la marque de produits de sport euh, pas cher. La réalité, c'est que Decathlon a pris une place bien plus importante que ça dans la société, dans la vie des Français, euh, comme en témoigne par exemple le fait qu'on soit régulièrement désigné « entreprise préférée euh, des Français ». Euh, ça se fait à travers euh, des engagements associatifs qu'on a l'accompagnement des clubs sportifs euh, le développement d'infrastructures aujourd'hui on développe beaucoup de nouveaux services d'aide à la pratique euh, des coachs en ligne, euh, on a une appli de randonnée des catelons outdoor, on a une solution de voyage sportif, des catelons travel euh, j'en passe, et en fait tout ça c'est toujours dans une démarche de vouloir amener des nouvelles solutions pour faire plus de place au sport euh, dans la vie des français et D'ailleurs, c'est vraiment ça qu'on met derrière notre signature de marque, faire bouger le sport, qu'on qu a lancé cette année. C'est on, on veut faire bouger les lignes, en fait. On veut inventer des nouveaux outils, des nouvelles portes à ouvrir euh, pour que jamais une envie de sport soit frustrée par des freins, quels qu'ils soient. Okay. Et donc, évidemment, il y a les freins financiers, euh, toujours et historiquement, mais... Le manque de temps, le manque de motivation, ouais. le manque d'infrastructure, le manque d'inspiration, tout ça, c'est aussi les freins qu'on a envie de, de combattre aujourd'hui.
0: Ok, donc d'accompagner toujours plus euh, les Français dans euh, l'activité sportive euh, et lever ces freins pour qu'il n'y ait pas d'activité. Et, et c'est vrai qu'on est souvent à la recherche d'une excuse. Et ben, du coup, vous essayez de gommer toutes ces excuses Exactement. pour nous faire aller marcher, courir, euh, faire du sport. On va passer maintenant à la deuxième partie de, de cet épisode. Sonia qui va parler de publicité. Est-ce que tu peux nous dire quel est le, le rapport que vous entretenez justement avec la publicité vraiment dans dans le sens large et après on, on fera un focus sur sur une campagne
1: Alors, euh, en fait, Decathlon, c'est une marque qui a toujours eu beaucoup de réserves par rapport euh, au marketing. Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant quand on rejoint cette entreprise en tant que communicant. Et quand on creuse un peu, c'est vraiment lié à cette posture euh, plus que louable qui est en lien encore avec ces, ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, de vouloir éviter les dérives d'un marketing qui ferait des promesses disproportionnées, euh, qui serait seraient pas authentiques euh, et qui enverraient de la poudre aux yeux par rapport à la réalité. Et donc euh, Decathlon, c'est vraiment une marque de terrain qui a toujours privilégié d'investir son énergie dans le produit, dans l'expérience, dans l'humain, bref, dans ce qu'on apporte concrètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un très petit investisseur, en fait, par rapport à, à notre taille d'entreprise. On suit un peu ça. Les dépenses pub sur le CA chez Decathlon, c'est assez bas. Petit message à mes patrons. Euh, et donc, le défaut de cela, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, euh, bah, en fait, on a plein de belles histoires à raconter qui sont pas forcément connu des, des réalisations dont on peut vraiment être fier. Et on s'autorise pas toujours à les raconter. Et euh, là-dessus, il y a vraiment un shift en cours. Hein. Petit message à mes patrons, je sais que euh, les choses sont en train de changer. On, on assume de plus en plus d'utiliser euh, le pouvoir de la communication pour faire connaître euh, euh, ces histoires euh, et ainsi nourrir notre perception de marque. Donc euh, en fait, ce qui est excitant, c'est qu'on en a encore beaucoup sous le pied. Euh, on, on est en train d'inverser cette tendance et bah, c'est une super dynamique pour pour quelqu'un comme moi.
0: Bah, quand on passe euh, tout son temps et, et qu'on dépense toute son énergie sur le terrain, comme tu le dis, on est plutôt dans l'action, dans le doing que de euh, faire savoir ou de le dire ou de prendre le temps de communiquer sur ce qu'on fait. On a plutôt la, la tête dans le guidon, hein, si on peut dire. Euh, écoute, c'est assez clair et je pense qu'on on comprend et on, re, on reboucle avec cette notion euh, d'authenticité. Est-ce euh, que maintenant, euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, ce nouveau euh, territoire de communication que tu as évoqué tout à l'heure, faire bouger le sport par décathlon, est-ce que tu, tu peux aller un petit peu plus loin et développer euh, ce nouveau euh, territoire de communication pour nous
1: euh, bah oui, tout à fait. C'est euh, une campagne qui a fait suite à une précédente campagne où on avait exprimé plutôt une vision qui était autour de cette notion que le sport rend le monde meilleur. C'était ça le, le cœur de nos communications plutôt l'année passée. Et en fait, là, on s'est rendu compte que bah, justement, de, de communiquer sur la vision, peut-être ça nous avait un peu éloigné du, du concret de qu'est-ce qu'on fait, de notre mission en fait, mm -hmm. le rôle qu'on voulait jouer. Donc c'est pour ça que on est arrivé à Faire bouger le sport » comme étant vraiment un territoire complémentaire de, de cette vision, qui est toujours d'ailleurs sur le toit de la maison de notre petite plateforme de marque. Et l'idée, c'était d'exprimer cette volonté de faire bouger les lignes, de faire avancer le sport, quelle que soit sa forme, quelle qu'il soit dans la vie des gens, et de pouvoir appuyer cela par des preuves concrètes. Et donc, dans, dans la campagne de communication qu'on a lancée cette année... Euh, on a eu, un, on va dire, un très beau film, assez déclaratif, hein, un mmh. peu comme ça, sur, sur le principe de faire, de faire bouger le sport, mais aussi des éléments de communication plus complémentaires, où on venait, par exemple, effectivement, mettre en avant la démarche d'innovation qu'on peut avoir autour de certains produits, ou alors euh, le programme de fidélité qu'on avait euh, réactivé euh, cette année, qui est un programme très généreux, qui vise en fait à récompenser la fidélité au sport, en récompensant pas juste les achats, mais aussi les actions de sport, par exemple, mmh. la pratique sportive, etc., mais je voulais aussi vous parler d'une, d'une campagne un peu particulière que, qui, qui s'est inscrite dans la lignée de ce grand lancement, on va dire, un peu plus masse média où on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut exprimer cette notion de faire bouger le sport au plus près du terrain, au plus près du, du concret? Et en fait, on a fait une campagne où on voulait justement utiliser le média pour faire bouger les Français. Et la particularité, c'est que on n'avait aucun produit à mettre en avant. C'était vraiment purement une, une campagne d'image, et qui pourtant se passait à une période qui est hyper importante commercialement pour nous, qui est la rentrée des classes. Et en fait, c'est parti d'un constat un peu triste qui est justement que la rentrée, bah, c'est une période où on a du mal à faire de la place au sport parce que, euh ben, on est pris dans un marathon qui a rien de sportif ouais. qui est le marathon de la rentrée des classes, nouvelle année scolaire qui démarre, le métro boulot-dodo qui s'installe euh, et aussi, il faut le dire souvent, un cadre financier qui est pas toujours rose. Hein. La rentrée, mm -hmm. ça coûte cher hein, aux Français euh, et cette année, encore plus euh, avec l'inflation. Et donc, on s'est dit, bon ben, tout, dans tout ça, évidemment, il y a Decathlon à ce rôle historique hein, de d'assurer des prix accessibles, euh, des promos sur les produits sportifs mais euh, on avait aussi un autre rôle à jouer un peu plus essentiel qui était rappeler aux Français qu'en fait, c'est pas si compliqué de rester actif. Euh, et que euh, si on saisit les petites opportunités du quotidien, on peut mettre plus de sport euh, dans sa vie. Et donc, le, le dispositif de com', il était autour d'une idée toute simple, c'était utiliser le mobilier urbain pour ramener du sport dans le quotidien des Français. Et donc, en fait, on a utilisé des messages sur euh, des abribus, dans la rue, dans le métro, sur des escaliers dont le seul objectif, c'était d'encourager les gens à, à faire du sport. Euh, pas dans la vie en général, plus ouais. tard ou quoi, mais vraiment là, maintenant, tout de suite. Et donc ça a donné des, des accroches euh, un peu sous forme de petites challenges, genre euh, et si on sautait à, à pieds joints en attendant le bus ou euh, il est jamais trop tard pour descendre un arrêt plus tôt, juste euh, au niveau de l'abri bus ou encore, euh, vous êtes plutôt Team Escalier ou Team Escalator euh, à la sortie du métro, voilà. Ce, ce, ce genre de choses, et il y avait vraiment zéro produit le seul... Euh, le seul call to action, c'était un QR code qui nous ramenait vers nos services d'aide à la pratique. Et euh, ça a été super galvaniseur en, en interne, en fait. Il y a eu beaucoup d'engagement euh, sur LinkedIn ou euh, sur nos médias internes parce que c'était une parfaite incarnation en fait de, de notre mama. mission. Voilà cette mission de faire bouger tout de suite gens. maintenant on décale voilà. pas on enlève les freins et exactement et faire lever les freins dans le quotidien des gens dans le dans le petit train-train et ça c'est quelque chose c'est genre de dispositifs qui rendent assez fiers et qui sont une, une bonne incarnation de de nos actions.
0: Eh bah écoute je pense qu'effectivement c'est c'est la meilleure façon de d'incarner ces messages ou en tout cas ce que vous essayez de faire passer comme message. Euh, tu l'as dit différentes actions dont, dont ces dernières euh, comment est-ce que vous travaillez ces dispositifs, comment est-ce que vous travaillez avec votre ou vos agences euh, de manière générale Est-ce que c'est des, des choses qui naissent euh, chez vous, en interne chez Decathlon et vous utilisez entre guillemets le travail et l'expertise de l'agence pour la production, le déploiement Ou est-ce que c'est euh, l'agence qui vient avec euh, des idées de manière proactive Comment est-ce que vous travaillez avec votre agence
1: alors, tu l'as bien dit, on a, on a plusieurs agences hein, avec lesquelles on, on travaille et on a aussi beaucoup de choses qu'on produit en interne. Hein, comme beaucoup, de, je pense, de marques dans le retail, il y a, y a une longue traîne d'éléments qu'on produit qui jouent pas les mêmes rôles selon le niveau du funnel. Mais euh, si je te prends le cas de notre agence Créa, hein, en l'occurrence B.E.T.C., bah, je pense qu'on a la chance d'avoir une très bonne relation euh, avec, euh, avec eux. Et déjà, dans le process de pitch, on les a sélectionnés d'une façon assez atypique, où ce qu'on recherchait, c'était pas à évaluer leur capacité de pondre des beaux concepts créa <rire> même si ça, c'est important aussi, mais sur la capacité de collaboration. C'est vrai que c'est un mot un peu galvaudé, la collaboration, mais en fait, toutes les agences et tous les annonceurs ne savent pas forcément vraiment collaborer. Et nous, on fonctionne vraiment dans ce mode « workshop », je mets des guillemets, parce que ça aussi, c'est galvaudé, mais en fait co-construire les briefs ensemble, c'est à, à partir de discussions, en se posant des questions, c'est vraiment quelque chose qui nous réussit. Ça n'empêche pas d'écrire un brief, hein. je pense que c'est quand même important de formaliser des objectifs, d'être clair sur euh, des priorités des renoncements, mais euh, on ne veut pas traiter ces briefs comme une liste de courses. Euh, oui. nos, nos, nos agences, et notamment notre agence Créa, c'est n'est pas euh, une, une agence de production, justement c'est plutôt une agence vers laquelle on se tourne pour nous amener un autre regard sur certaines questions qu'on peut se poser et nous aider à articuler l'histoire qu'on a envie de raconter et après dans la production on se répartit en fait en fonction en fonction des leviers et parfois ben c'est l'agence qui nous suggère un message auquel on n'avait on pas du tout pensé et donc nos briefs, leurs recours, ça se nourrit euh, mutuellement. Et ça peut paraître un peu euh, idéaliste de dire ça, mais ça se traduit vraiment concrètement et même dans l'opérationnel. Ce qui est intéressant dans ce genre de relation, c'est que ça ne s'arrête pas à mon niveau, en fait. Mais que les équipes qui gèrent les campagnes le vivent et, euh, et c'est vraiment le cas. Là, On a ce qu'on appelle une approche one, one team où des fois, on ne sait même plus vraiment d'où est venue l'idée. et L'idée peut venir de l'agence et on va la produire nous-mêmes ou on peut avoir nous une idée que l'agence va se réapproprier. Je pense que ça fait que les frontières entre agences et annonceurs deviennent très poreuses. Pour ça, il faut vraiment se faire confiance. Ouais. Et je pense que quand on y arrive, euh, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde.
0: Mais Finalement, quand on ne sait plus trop qui fait quoi, tant que ça pose pas de problème, c'est plutôt bon signe. C'est que finalement, il y a une bonne osmose entre les équipes, qu'elles soient euh, à l'agence, chez vous. Euh, on s'en fiche d'où vient l'idée. Finalement, c'est que tant qu'elle est bien exécutée, euh, qu'elle est incarnée par la marque... Euh bon finalement tant que ça pose pas de problème tout va bien c'est à la limite si ça pose des soucis ensuite de savoir qui doit faire quoi mais euh, je pense que euh, voilà cette synergie qui peut y avoir et qui y a euh, assez régulièrement avec les marques que l'on reçoit euh, sur branding c'est plutôt ce qu'on recherche c'est de co-construire c'est vraiment un terme qui revient assez souvent euh, oui. à cette question c'est la co-construction la proactivité aussi de l'agence c'est un peu pour ça qu'on choisit notre agence donc euh, donc hyper intéressant de voir que euh, bah, ça fonctionne bien entre euh, BETC et Decathlon euh, Sonia on arrive à la dernière question de, de cet épisode qui concerne les engagements de Decathlon à l'avenir Quels sont vos engagements Quels sont les engagements de la marque sur ces différentes marques, sur la marque Decathlon Qu'est-ce que vous comptez faire et nous proposer sur les années à venir
1: Alors C'est une vaste question, un vaste sujet. Il, y a, il y a... Je pourrais jamais exhaustivement partager tous les engagements de Decathlon parce qu'ils sont multiples à l'échelle internationale, etc. Moi, je peux vous parler de ce ce que de mon point de vue, je, je vois et je constate comme étant des, des priorités vraiment pour pour le futur. Et il y en a vraiment deux grandes dont, dont je peux vous parler ici. Évidemment, d'un côté, ben, la protection de la planète, la protection de, de ce qu'on appelle nos terrains de jeu, en réduisant notre impact sur l'environnement. Et de l'autre, la lutte contre la sédentarité et l'exclusion face au sport. C'est vraiment deux sujets sur lesquels on se sent assez légitime, effectivement, à, à s'engager et à prendre position donc sur le premier point euh, de la protection de la planète, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel ça fait longtemps qu'on est... Euh qu'on est impliqué, hein, que ce soit sur le trocathlon dont je vous parlais avant, mais aussi euh, dans la partie plus conception. Hein. Depuis très longtemps, nos équipes de conception travaillent à réduire euh, la trace carbone de, de nos produits. On a donc une sélection de, de produits euh, éco-conçus ou éco-designés de plus en plus importante. Et euh, l'objectif sur lequel on s'anime, c'est 100% de produits éco-conçus d'ici 2026. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille très fort. Cela étant dit, on sait que bah, ce n'est pas uniquement comme ça qu'on va résoudre les grands enjeux climatiques de notre planète. C'est-à-dire que ce pas uniquement en produisant des, des produits neufs, même s'ils sont euh, éco-conçus. Et donc, l'autre axe fort d'engagement de Decathlon, c'est l'économie circulaire, euh, l'occasion, la location et la réparation. Clairement, c'est encore une part de notre business qui est trop faible. Et euh, donc, on s'est investi beaucoup pour faire émerger ces solutions alternatives euh, d'un point de vue purement opérationnel déjà, hein, notamment en augmentant la place de ouais. l'occasion ou de la réparation. Par exemple, la réparation, c'est 344 ateliers de réparation en France aujourd'hui. Mais il y a aussi bah, le rôle qu'on joue à la com, c'est d'investir pour donner à voir, faire connaître en mm -hmm. fait cette Votre offre, offre. Hein, qui est forcément moins connue euh, que le reste. Et donc d'ailleurs, on a sorti euh, la semaine dernière une campagne presse et digitale pour mettre en avant la, la reprise de matériel sportif euh, chez Decat pour inciter ce mode de consommation plus durable. Et sur le deuxième sujet, donc c'est l'engagement à favoriser la pratique sportive auprès de ceux qui en sont exclus aujourd'hui. Ça, c'est aussi, c'est un sujet sur lequel Decathlon s'engage depuis longtemps et, et, et ne commence que à prendre un peu la parole là-dessus, hein. donner accès au sport aux enfants issus de milieux défavorisés et de manière générale transmettre cette passion du sport à toutes les jeunes générations. C'est d'autant plus important que c'est assez choquant de voir à quel point, en fait, la pandémie de Covid a fait reculer la pratique sportive chez les plus jeunes. Et donc, en tant que marque leader du sport, en France, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont qui sont faites. On est partenaire de 1500 écoles primaires en France avec le programme 30 minutes de sport à l'école en lien avec le gouvernement. Avec l'ONG Play International, on a développé et diffusé en Seine-Saint-Denis des kits de matériel et de, et de fiches pédagogiques pour organiser des, des activités physiques dans les cours de récré. Enfin, il y a plein d'autres exemples d'initiatives et c'est quelque chose sur lequel on va continuer à nous investir. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles on s'est engagé dans le partenariat avec les, les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est pour transmettre cet héritage et vraiment euh, transmettre la passion du sport aux plus jeunes générations.
0: Ok, donc rendre le sport encore et toujours plus accessible et un ouais. gros travail sur euh, bah, l'éco-conception des, des produits que vous concevez. Mais avant tout, le meilleur moyen de, de moins polluer ou d'avoir moins d'impact, bah, c'est d'éviter de produire. Donc, mmh. avec l'économie circulaire que vous mettez en place. Euh, bah, écoute, Sonia, c'est très très clair sur les engagements de la marque sur les, sur les années à venir. Je te remercie beaucoup. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Donc, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Merci pour cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.